0: 那今天节目很特别哈，我们谈的是这个缅甸内战冲突的问题。实际上，我觉得在国内目前关心这个议题的人，大概就是呃在学院里面或者一些比较特定的族群哈，那他会跟缅甸比较关系的。那一般的这个大众，可能在呃这段期间。呃，重点都在关心啊，台湾的选举啊，或者它是两岸关系、美中台等等。但是这个缅甸的内战实际上我们从去年看到现在，哎、欸，有很很大很不一样的发展。实际上它也值得我们要去关注一下哈，因为缅甸它的所在地，它就在这个印度，还有这个我们一般来讲，包括泰国他们之间的边界，它也跟中国接壤，所以它在对台湾的那个西南向政策、东南亚，还有台湾跟印度的关系。其实它的那位置也蛮重要的。那更有趣就是说，我觉得这次的这个议题里面，它牵涉到几个东西，也会让大家想要去勾连一下我们过去一些片段有关于缅甸的印象的记忆哈。啊、呃，那这里面包括说以前像那看到异域啊，那里面所讲的这个缅甸的孤军哦等等这些，那我想在这里面，呃，它跟这个关系是怎样？今天呢、啊，我们就要请我们的赵忠奇老师，呃，暨南国际大学东南亚学系副教授来帮我们解析。来，赵老师你好
1: ，赖执行长，还有各位听众朋友
0: ，大家好。今天很高兴啊，就是请你来这边跟我们讲一下啦。因为其实际上我们国内对于这个缅甸的事情了解的，其实也不多了哈。所以说，你就给我们做一个比较简单的介绍。就是说，我是知道说，在去年十月二十七号。这个好像是缅甸的，他们讲叛军啦、啊，有一波非常大的这个攻击，然后似乎这个攻击相当程度的把这个政府军从这个呃某一个省份都把完全逐出去了。好、哦，要不要跟我们讲一下？就是说，呃，这一次的叛军他的这个攻击和政府军他们的那个败退，哈、哦。呃，首先来讲，他的这个程度到底是怎样？他就是说，算是一个地方层次的这样的一个军事的反叛，然后把政府就赶走后，他就留在他原来的那个根据地。那不会进一步去威胁到中央，还是说，因为有人讲到说，这个叛军跟原来呃翁山书记的这个民主政府有一些的结盟的关系，那那个某种程度，这个翁山书记他的这个被军政府把他流放的这个民主政府哈、哦，承认这个叛军他本身反叛的一个正当性嘛？所以说，就先就这中央的政府来讲，他会不会威胁到缅甸现在这个中央军政府他的统治的合法性？
1: 这个问题其实很复杂，呃，我们先讲一下简单的背景好了。嗯。呃，缅甸在二零零八年公布一个所谓的零八宪法。嗯。那那一个宪法呢，把他在过去所成立的几个掸邦少数民族的特区升格成为自治区。嗯嗯嗯。果敢就是其中之一。那果敢升格为自治区之后呢，没有多久，果敢内部就发生一些内部的派系的冲突。Okay. 那呃，这个自治区的成立是在二零一一年成立的，可是呢，二零零九年呢，当时果敢。就跟缅甸政府发生了一个很大的一个武装冲突哦，那那个武装冲突呢？他本来期待中国能够伸出援手，但是结果中国没有伸出援手。谁期待中国伸出援？手？我感原来是期待中国能够伸出援手、哦，但是中国没有伸出援手，哦、反而是站在缅甸政府这一边、嗯。当然背后有一个更大的对于中国来讲他的一个震惊上的考虑、嗯，因为缅甸政府一直希望能够插手果敢的事物。可是当时呢， oh. 果敢的这个统治者叫彭家声，他对于果敢的治理让缅甸政府是滴水不漏，啊，手完全插不进去。但是呢，中国要建的一个叫做油气管线，中缅油气管线，嗯，从缅甸更西边的一个弱开邦，嗯，从那边延伸过来，一直延伸到昆明， oh. 那这一条油气管线呢，会经过果敢，嗯、哼哼那如果经过果敢。那缅甸政府就必须要去确保这个油气管线能够顺利的运作、嗯，而且它是安全的，嗯、可是彭家声势力这么大，嗯啊，只手滴水不进怎么办呢、嗯？那只好就是用一些理由把这个果敢给赶走。那呃，对中国来讲，它。当然不愿意这一个果敢内部发生任何的冲突，因为呢，果敢非常的靠近中国的边界，嗯、所以它发生冲突的话，对于中国来讲就是边境的不稳、嗯，只是说在他的这个战略考量之下呢，他还是会希望这一个缅甸政府呢能够更有效的确保这一个油气管线能够顺利的新建、嗯，并且呢能够顺利的开始运作，嗯、然后顺利的去输送油气管线、嗯，那当时已经发生一个冲突了。二零一五年呢，果敢同盟军又卷土重来，又跟缅甸政府发生一个冲突。
2: 嗯、那
1: 二零一五年这个冲突呢，果敢同盟军还是希望中国能够伸出援手、嗯，但是中国还是没有伸出援手。那中国的定调是把这个冲突的定调是是你内部的这一个内战、嗯。那中国自从这个四九年建政之后呢，他们对外的一个外交政策就是不公开的。干预或者是支持任何一个国家内部的任何一方，以免造成别人认为说他在干预他国内政的这样子一个印象。好，那二零一五年的那一次冲突呢，果敢又败下阵来了。嗯嗯，啊，彭家生就又再一次被流放出去，没有办法回到他的这个家乡。嗯。后来，孔家声过世之后，他的儿子就接掌果敢的这个大权、嗯。那他们在果敢内部的有一个小乡，那个乡叫做红岩乡，红色的红，嗯、岩石的岩，这个小乡在那边作为它的根据地、嗯。那这一次的缅北冲突呢，呃，起因看起来好像是因为。果敢的首府老街，嗯它是聚集了很多的这个诈骗集团，电信诈骗、嗯，那这个电信诈骗主要的受害者是来自于都是中国的这个公民，可是背后其实有一个官方的说法是。呃、中国政府派过去的一些卧底的这些探员啊、哦，都被杀了,被杀了、嗯，然后杀害这些探员的人，就是当地最大的一个电诈集团，明、嗯、姓名的这一个家族、嗯。那表面上当然是你居然可以杀害我这个老大哥，北方大国派出去的探员，嗯、他是士可忍，孰不可忍？就、嗯、这个被视为是某一种类型的屠杀。嗯、那当然就以这个为名，然后呢，就要打击这个电信诈骗。可是问题是电信诈骗这件事情已这么久
2: 了
1: ，嗯，过去为什么都没有积极的处理？在这个时候突然大规模的这一个内战就爆发了，然后就好像这一个电信诈骗跟内战就结合在一起、嗯，让这个战争取得它的一个正当性。有一种说法是说，在这一次冲突之前呢，果敢的当家人是白所成，那白所成这一个白家集团呢是亲缅甸政府的，嗯。那中国政府跟缅甸的军事政权呢，一直都是很紧密的关系、
2: 嗯
1: 。那这么紧密的关系，你又明明知道果敢这边有很多的电信诈骗的集团、嗯。那现在电信果敢的这一个当家的老大又是亲缅甸军方的、嗯。那中国反应了好几遍，你们都不处理。嗯、那对中国政府来讲，就是你不受控啊。嗯，军方也不受控。然后呢？果敢的这个民族武装组织也不受控。好，那究竟彭家生的小孩子，就是现在果敢同盟军的老大，跟中国政府之间达成什么具体的协议，我们不晓得，因为这都是秘密的会谈、嗯。可是呢，呃，既然你们都不受控，那现在有一个人，我能够控制他，他的军方，他的这个力量，我能够控制他，能够影响他。然后他可以帮我把这些电信诈骗给打掉，嗯、那么我就会愿意去支持,支持他。那个支持不一定是实质上的、嗯、明面上的给他武器呀，这些支持可能会有其他的一些台面上的支持、嗯。因为这种台面上的支持，其实在历史上中国政府一直都是在用这种方式进行。嗯哼，好，那对于果敢同盟军来讲，他当然抓住这个机会。我帮中国政府打掉这一些电信诈骗集团，有一个最大的好处就是，我可以重回我的根据地，把在二零零九年、二零一五年两次战争失去的给拿回来。所以，他可以借机去扩大他的一个控制区、嗯。那问题是说，他要扩大这个控制区的话呢，他要取得一个战争的正当性。这个战争的正当性就是要跟现在缅甸在二零二一年政变之后。各个民族武装团体反对军政府的这件事情能够挂钩，一挂上去,去之后呢，他的这一个武装行动就立刻取得正当性，不仅仅是帮中国政府打电信诈骗，而且是一个反军事独裁的一个武装行动。OK， 好，赵老师
0: ，就是哈、啊，刚才实际上那个感谢你的一些解说了，就是说，我觉得我们对缅甸不了解，虽然听到你刚刚所讲的那个，对你来讲是。那个信手拈来的名词啊，因为你很熟悉嘛，那我们都需要你进一步的跟我们讲一下啊。果敢这个地方，它是缅甸的东北部，是不是？就是在中国和缅甸的那个它交界处那里，然后那个果敢的这个首都就是老街嘛，哈、哦。然后你刚刚讲到，就是说这个原来呃彭家声这个人，他控制那边，然后后来在二零零九后来怎么样，他就过世了，然后被赶出去了。现在他的小孩他在这个呃，就是说带领他的那个部队嘛哈。然后你刚才又提到这个诈骗集团，在老街诈骗集团，那诈骗集团感觉上就是说，他应是应该是好像缅甸军政府跟他有一些合作关系。哦，然后中国他现在是因为诈骗集团诈骗很中国人，所以他派那个卧底的，包括警探的到那边又,又被杀掉了。对，然后就觉得缅甸的军政府没有在帮他。好，那那个所以有有
1: 认真面对啊，那个我这个老大哥派过去要替你解决你这个国家诈骗问题的警探，哦那个哎
0: 哎好，那那那个，所以说中国就决定他要呃支持其他的力量嘛，哈，来这个呃处理这个问题。那支持的力量，刚刚刚才有点不太了解，就是说他支持的力量，他是直接支持，例如说彭加生他们的力量了，还是说他也觉得彭加生他们的力量不受控，所以支持是另外一支力量来来来处理这个
1: ？呃，现在缅北的这个冲突是果敢同盟军。这是彭,、呃、彭家生小孩的。彭家生的小孩，彭家生已经过世了。嗯、主要是果敢同盟军。那果敢同盟军呢，还有跟另外两个缅北的武装部队，一个是若开的部队，嗯、然后一个是德昂的部队。嗯嗯嗯部队 okay. 那这三支部队呢，他们组成一个所谓的兄弟联盟。哦，三兄弟同盟。三兄弟联盟、okay. 跟目前的军政府对抗。那军政府被打败了，那当然他们就多。夺下了这一个果敢，然后呢，重新控制了老街。嗯<音>，有意思的是说，为什么另外两个武装部队会去支持果敢，然后跟果敢站在一起，<音>一起拿下这个果敢的老街？哎<音>，那因为对于彭家声的孩子来讲。他毕竟现在是果敢同盟军的头，嗯、他的父亲在二零零九年跟二零一五年都跟缅甸军政府打过仗，嗯、都败下阵来、嗯，然后就被赶走了。嗯，所以对于这一个果敢同盟军而言，重新夺回果敢，这个是重新找回他们的这个失去的土地。OK， 那刚刚有提到说。在二零一五年的这一个战争之后呢，果敢同盟军就躲在果敢的一个小的、小的一个小小地方县城，那个小县城叫红岩，红色的红，岩石的岩。所以呢，对于果敢来讲，扩大它的这一个领土，扩大它的控制区，这个是他绝对需要的，而且也愿意去做的一件事情。嗯那只是他靠他自己，可能没有办法完全的这一个、这个、这个取得胜利，嗯、所以他可能需要靠其他的民兵武装团体。OK，、嗯、那其中有一个就是若开，另外一个是德昂。在他发动这个武装战争的时候呢，还必须要考虑的一件事情是：我如果是帮中国打击电信诈骗，嗯，那么。我要如何让我的这个武装行动更具有正当性？嗯，因为电信诈骗发生在白所城所目前控制的果敢地区，嗯，那应该是缅甸政府要去做的啊，啊、哦，对不对？那应该是中国政府跟缅甸政府之间要透过他们国际上的一些什么样的合作或者协定什么来处理的。嗯、跟你民族武装团体有什么关联、嗯？所以他的这一个武装行动要能够取得正当性。又能够顺利地拿回他失去的土地，最好的一个做法就是搭上二零二一年政变之后的这一波反军事集团的这一个浪潮。二零二一年军事政变之后呢，有一些武装团体呢继续支持军政府，或者是呢。认为你的军事政变跟我没关系， yeah. 我就是自己管自己就好了。佤、yeah. 邦号称三万多的这个佤联军就是最明显的一个例子。Mm-hmm. 那更多的民族武装团体呢，他们是看缅甸的民主派人是联合起来一起反对军事政变。
2: Mm-hmm.
1: 那对于果敢同盟军来讲，他要让他的武装行动取得绝对的正当性，就要跟后面第三批。Oh, 反军事政变的人结合在一起，要挂、啊、在一起。对，對所以看起来好像是帮中国打电信诈骗，但其实对他而言是取得夺回他的控制区。Mm-hmm. 那夺回他的控制区要有正当性，这个正当性就是要跟反军事独裁扣连在一起。Mm-hmm. 所以这一次的这个行动，我们应该要从这个角度来理解，会比较能够去抓住他的这一个更真实的一些意义。OK， 嗯哼。Mm-hmm. 那中国政府之所以会愿意支持他，刚刚有提到说，因为。呃，白所成这一个集团、嗯、看起来不受控，缅甸的军事政权呢？你明明知道这边有这么多的电信诈骗，啊、炸了我们这么多的这一个公民，啊、你也不处理、啊。然后呢，我们派过去的卧底探员还被白所，还被另外一个集团明家的这个集团给杀了。哦，所以说，结呢、哦，你也不处理。Okay, 军事政府不处理，嗯、哼哼白所城集团也不处理、嗯哼哼。那就表示你们是完全不受控的。嗯嗯你没有把我这个老大哥放在眼里。OK， 所以对于中国来讲。另外支持一个把我
0: 放在眼里的，我能够控制他的，那就很重要。哦，哦就是彭家森他们的小孩的那个势、那個、力。对，所以哦，所以说现在来讲，那个白所成也是原来在果敢那个地方的那个军事的地方的那个武装力量。
1: 对，白所成原来是彭家声时代的一个将领哦 ，OK， 后来就离开他们这样。后来在二零一五年的时候呢，白所成发动叛变哦，那他跟缅甸军、缅甸当缅甸军政府合作，嗯，缅甸政府合作，嗯、一起这
0: 个攻击那个彭家声的，把彭给赶走。嗯、哦 ，OK，OK。Okay, okay 然后那个呃白所成，那你刚刚讲到另外一个是谁又杀掉了这个中国派过去的这个？一个是
1: 名家集团啊、哦，名家集团日月明啊、哦，名家的一个集团。所以那名家集
0: 团，它也是它跟白所成的也是类似嘛，也是这样的一个这个呃地区的这武装集团嘛。
1: 他他不算，他不是，他没有属于啊，它自己的一个武装集团。哦我们说一个所谓的地区的武装集团，在缅甸也是这样的，就是说，他有一个以民族为名，比方说果敢同盟军， uh-huh. 比方说佤邦联盟联合军， uh-huh. 那比方说这个北善邦军、南善邦军等等， uh-huh. 这个是地方的民族武装团体。Uh-huh. 那明家呢，他自己的部队其实是在果敢白所城下面
0: 的一个部队哦。Oh. 所以他们是隶属关系，是隶属关系。哦、oh, ，OK，OK、okay, okay.。所以，哦、oh, ，那现在我们大家比较了解了，就是说国感，果敢这这边这个区，这个区原来有彭家声他们的势力，后来白所成叛变，然后彭家声就后来那就就败退了。对。那现在，那白所成他盘踞那个老街那个地方，他下面还有名家集团。对。但是在这个地方，就是他放任那个，不管是他自己放任，还是说他自己搞他自己又搞电信诈骗 ，Who knows？ 那那个诈骗很多中国公民，然后中国派过去的警探也还到那边被他们都杀掉了。嗯、杀掉。然后这个中国又发现，第一个军政府你不去处理这些人，然后白所成你搞不，自己本身就是一个主嫌犯啊。对。<笑>那所以说，好，那我干脆我就支持这个呃彭家生他们。他们的这个力量，然后弄回来。那彭家声他们这果敢同盟军呢？呃，基本上他想要夺回他自己的根据地。那但是为了强化自己的正当性，他要把自己变成必须说是我要反对军事独裁统治。那取得了这个呃支持汪山书记他们的这边的那民间的那个政治力量的认可嘛？哦，所以现在是这个样子。哦 OK。那其实在这边哈，我觉得那个刚。听赵宗吉老师跟我们解释了很多哈，那我觉得其实在这边第一个印象就是，其实缅甸这个国家有一大堆少数民族，每个民族他们都有他们自己的武装力量，然后各自割据一方嘛，对不对？那那个你要不要跟我们讲一下？就是说，因为目前那个缅甸那个听到的所谓的这种地方的,的人民武装力量，然后各自割据，是不是感觉好像是？缅甸的中央这个部分，不管是这个那个呃曼德曼德莱哈、哦、曼德勒，或者是说这个原来呃那个阳光啊啊等等，这边主要都是缅甸人，然后在比较边边这边，大概都是在少数民族，是不是这个意思
1: ？呃，大致上来讲是这样子，没有错了、嗯。就是说在，在呃缅甸还是王朝时期的时候。就英国在一八八五年吧，那第三次英缅战争开始正式殖民缅甸之前，那个王朝时代，那就是呃，主要是大的王朝跟边缘地区的少数民族之间的一个朝贡关系。OK， 那边缘地区的少数民族包括了呃。比方说克钦这样子的部落民族，清这样子的部落民族， mm-hmm. 也包括了善这样子一个小邦国。OK， 嗯、mm-hmm. ，好。那英国开始殖民缅甸之后呢，大致上是延续过去缅甸王朝的治理方式。嗯、mm-hmm. ，那对于英国来讲呢，它是让呃缅甸的下半部，我们称之为下缅甸地区， mm-hmm. 直接隶属于东属。英属东印度公司来管辖。Okay. 那其他边远地区这些少数民族呢、嗯，就是让他们自己管自己。OK， 我也不想有管你、啊嘿嘿。对你原来是善族的邦国，你小邦国自己管自己。嘿嘿嘿你是这一个清族的这一个呃部落头人，你自己管自己。嘿嘿克伦族的部落头人，你们自己管自己。我也不想管，你们,我,你們嘿嘿我只要确保你对我忠诚，你不会搞叛变嘿嘿，那就好了。其他都不管。嘿嘿好，那。呃，但是呢，英国他其实也知道说，不能够光靠缅族人来治理下缅甸，所以呢，他会把少数民族呢增补到他的军警部队里面去。好，那这样子就会造成少数民族跟缅族人对于自己和殖民者的关系会有不同的认知。OK， 对，那英国要离开之前呢，把缅甸的政治未来交给缅族，可是呢，少数民族已经觉得。我跟你们民族人是不一样的了。嗯嗯嗯嗯。那我们应该要有我们自己的国度。那个国度是什么？不知道。他们只知道说我们要我们的 state。OK。对，但是那 state 究竟是什么？其实到现在都没有哪一个少数民族能够清楚地讲出来。OK。所以他们现在的这一个民族武装团体跟缅甸政府的这一个长期以来的冲突，其实从殖民时期就已经开始了。OK， 因为这样子一种政治的脉络
0: 。Okay. 因为这缅甸这个议题真的是听到赵老师跟我们讲，那个越讲那个当然很复杂，但是越讲越有趣哈、哦。因为在这边我就想到，哎，小时候啦，当然你这样一讲，马上就知道我上了多大年纪哈。哦那个以前呃，博杨他有一个笔名叫邓克宝嘛，他不是写什么《异域》嘛，对不对,对？然后其实台湾在那个我在念高中的时候，也曾经有就是，哎，那时候有缅甸来台湾的学生啊、哦，然那跟我一起在在那边一起念书、嗯，所以现在我就是想请问一下，就是这些所谓的这个少数的这个民族，那包括像国感同盟军。那个果敢同盟军有我们有一个印象，他好像他会讲中文，所以他们是汉人，是不是
1: ？呃，可以这样子说，所谓的果敢族，在缅甸一百三十五个少数民族中的果敢族、呃，他们绝大部分是在中国脉络下的汉族。OK， 那有一种说法是，呃，在明朝的时候呢，最后一个皇帝面对清兵的追捕。嗯然后呢，他的随从跟着他一起往南逃，嗯、逃逃逃逃逃逃到了现在的缅甸的果敢地区。哦、oh. ，那因为逃过来的人呢，虽然他们打清兵打不过，可是呢，他们的军队还是专业军队，嗯哼，所以呢，到了现在的果敢地区，跟当地的土司在发生冲突的时候，可以占上风 ，OK， 于是就取代了当地土司， mm-hmm. 然后在那边就开始混居啊，通婚啊，哦、oh. 嗯，因为果敢直接跟云南的南散镇接壤。哦、oh. ，所以呢，在历史上就是有很多的中国人呢，会从陆路来来回回来来回回，那会有一批人就直接在当地就定居下来，一样就同婚， okay. 所以他们也是我们所说的果敢的的的,的这个民族成分。OK， 好不怎么样？他们的，正就和中
0: 国的那个种族就是非常密切对，对的。对是的
1: ，那他们的这一个教材呢，都是从中国来的
0: 。哦、oh, ，OK。
1: 因此呢，你在果敢当地念书呢，你念的都是中国的教材。Oh, OK。所以你会发现到，我以前呃，有很多的果敢人，他们会强烈的认为自己是中国人。哦、oh, oh, ，OK。老一他那个中国人不是华人的意思， okay. 不是文化概念上的中国人，而就是我就是中国人
0: 。哦、oh, ，就是我是中那个中华人民共和国，呃、还没
1: 到那么强烈，就很很很有趣。他不是，但我绝对不是缅甸国，对我不是缅甸。<笑> OK， 我我我或许不是中华人民共和国的公民、嗯，但是我的那个中国人的认同又比华人意义上的中国人认同还要再更强烈一些。Oh, OK。对他会觉得我学的中国历史是我的历史，嗯嗯嗯，那他又不觉得我是他或许不会觉得我是中华人民共和国的公民，但是我绝对不是缅甸人。哦、oh, ，OK， 好，那这是国感，那国感同盟军呢？其实因为都是国感人嘛，所以是这个样子。对那可能有些人会把。这一个果敢同盟军，因为你们都讲中文，那在这个一九四九年国民党败退到缅北之后呢，有一支部队留下来，对、嗯、对，后来又撤到台北、嗯，那甚至一直到现在，嗯、在缅北地区还有亲国民党的华校，还有亲国民党的村庄、嗯，那他们之间到底有没有什么关联？呃，严格讲起来，呃，果敢同盟军。应该跟孤军是没有关联的。OK，、yeah. 对，因为国感同盟军的出现是在一九八八年之后的事情。哦、oh, 嗯，那国民党的孤军是一九四九年就先过来了， yeah. 然后一九五三年在联合国的压力之下，先第一批撤到台北。嗯哼，后来又有一批又撤到台北，三次大撤军，嗯、对不对？先撤到台北，然后从台北撤到台湾。那果敢同盟军是一九八八年之后才成立的，嗯哼，所以呢，其实两者之间是没有关联的。可是呢，我们没有办法拒绝一件事情，就是当在缅北国民党撤退到缅北的时候，为了团结缅北的各个不同的武装势力，嗯哼，所以呢，可能会有一些果敢人当时加入了孤军的部队，哦、oh, ，OK， 但是后来没有跟着孤军撤到缅北。Oh. 嗯，反而是他们又回到了果敢。OK， 又或者是我们知道国民党的国民党曾经办过一个叫做反共抗日大学，然后号召东南亚的青年、嗯，尤其是还有很多的少数民族武哎、
0: 欸，我竟然不晓得有这个学校，这边来这边
1: 接受训练，嘿嘿 okay, 所以我们也没有办法拒绝。或许有一些果敢人曾经在这边接受过国民党的这一个教育、嗯哦只是后来没有继续跟随国民党的反攻大陆的复国大业、哎，而是回到了他们自己国改的这个。哦
0: ，OK，OK。Oh, okay, okay. 对啊，好有趣哦！就是说这个呃，缅甸这边的那个不同的民族嘛，哈，他们呃，长期来讲，就是刚才赵老师也说，呃，在那个殖民时期啊，他就是保持自己的生活方式，然后有自己的地方。然后在缅甸，他那个开始变成国家独立以后，那那个这个缅甸，特别是缅人，他在主导的这个政局和他们之间关系都一直冲突不断嘛，因为我的印象也是这样。然后，而且这些的民族，他的武装力量还相当强、哦、所以那个这个缅甸这个国家也是很很特别啦，那其实呃，在这边可能另外一个问题就是说哈、哦，那个在翁山书记上来以后，我们的有一个印象是，大家原来想说翁山书记代既然代表这个民主派的力量，他和呃，这个一些少数民族的这个呃地区自治武装力量关系可能会比较不一样，但后来好像也不完全是这样。哎，那你,你就说那个呃，你要不要跟我们稍微解释一下？那以及为什么就是说果敢同盟军他这次取得，例如说是这个翁山苏伊他们的被流放的那个呃民主的力量获得他们的认可？呃，绝对他们讲是很重要的事情，因为这样他的正当性才有办法建立。那因为刚才你稍微提了一下，就是说，这对于他的那个对军政府的这个攻击，哈，呃，固然他是想要夺回自己的根据地，但是他也需要用这种方式来正当化自己这样的一个军事行动的这个理由嘛，哎，但是就表示他之前肯定是一定是不太像是这样，所以要不要跟我们解释一下
1: ？呃，翁山苏姬是缅甸国父翁山的女儿。那翁山在呃带领缅甸独立之前呢，曾经跟少数民族签订的一个叫做《宾隆协定
2: 》嗯哼
1: ，那承诺。少数民族的文化、政治等等权利会受到保障，嗯、并且呢，还对少数民族承诺，以后我们缅族赚一块钱，你们少数民族就会赚一块钱。OK， 可是并不是所有的少数民族都被包含在这个《冰龙协定》的一个宽容的精神里面，嗯、克伦族就没有、哦。甚至他们在召开冰龙会议的时候，就是签订《冰龙协定》之前，要先召开一个冰龙会议、嗯。那克伦族甚至连。观察员的身份都没有 哦， 根本没有被邀请去参 加，
0: 是跟那个汪三岁爸爸有什 么？ 恩怨还怎样？呃
1: ，克伦族跟缅族之间的这个仇怨、哦、其实由来很深。好好好，所以解决不了，对，解决不了。不了当然，这样子一个民族之间的紧张关系，不仅仅是克伦族跟缅族，几乎缅族跟所有少数民族都有这个紧张关系。哦、嗯，再来呢，呃，四八年，一九四八年缅甸独立之后呢，各个民族武装，各个少数民族呢纷纷举起武装。他们发现到，你当时那个《宾隆协定》什承诺都没做到，都是假的。嗯嗯。那其中一个可能的原因是翁山在缅甸独立前一年就被刺杀了、嗯，所以后来继承这个政权的这些缅族的精英呢，没有依照《兵龙协定》的精神。但是不管怎么样，就是《兵龙协定》的这个精神没有被实现。然后少数民族就纷纷拿起他们的武装起来反抗。好，那反抗过程中呢，当然双方就是杀来杀去嘛。嗯，杀来杀去呢，杀红了眼，还有缅甸政府为了根绝民族武装团体，就会比方说。这一个进行某种类似种族清洗的一些军事行动，嗯、那我们都知道性侵是做种族清洗非常有效的一个手段、哦，那这个手段也用在少数民族身上，哦、所以双方的这一个仇怨又更深了。嗯、哼哼因此呢，当这一个翁山书记这个以国政顾问之姿开始掌控这个缅甸的证据的时候呢，因为他的民族身份，所以呢，双方的这一个紧张关系并没有真正的化解掉。嗯哼哼 Okay. 可是呢，政变之后呢，大家发现一件事情：真正的敌人永远是那个军事集团。Oh, OK， 那个才是我们真正的敌人。嗯、
2: mm-hmm. ，只
1: 要那个真正的敌人能够打掉，那么其他的事情都比较好解决。嗯、mm-hmm. ，因为呢，我们都是相信未来要走向一个民主这一条路的。嗯、那对于少数民族武装团体来讲，他更抓到一个机会，就是以前我们在跟你们讲一个真正的联邦制的时候，你们都不管。嗯、所谓的真正的联邦制，就是少数民族有自己的自治邦，民族你也有你自己的自治邦嘛、嗯。不然的话就变成好像你才是这个国家的主人一样。对对对，应该是各个民族的自治邦共同構成一个民列的联邦、嗯。以前跟你讲这件事情你都不管，现在发现到你被人家赶走了。现在你跑
0: 来跟我讲说要、嗯，
1: 我们觉得这是个好机会嘿嘿，只要我们一起合作，把共同的敌人给赶走，那么以后我们所期待的那一个真正的由所有民族的民族邦所组成的缅甸联邦，就有可能会成立。OK，、哦、对，所以背后是这样子一种一种盘算。
0: 嗯，好有趣哦，就是说，对啊，那个缅甸这个国家，它它从呃以前到现在哈、哦，然后我觉得自然的那个地理的关系，实际上也是造就了今天他们这个这么多少数民族，然后呃各自割据的一个局面嘛哈、哦。你看一看，就是说那些民族所占有的很多地方，基本上也就是易守难攻，外面也不一定能够进得去，所以会有今天这样的一个情形。那么我想哈，就是说，因为这个议题实际上是，就是刚才那赵老师讲，跟我们有解释哈，那个还是相当的复杂。那这个整个状况都还会持续的在发展。那我想这个议题，因为既然今天还好有赵老师给我们很仔细的解析，那让我们开始有了一些这个理解的脉络。那么以后啊，我们还是会请赵老师过来哈、哦，那来帮我们进一步的来跟我们讲一下，不管其实是缅甸，或者是说呃，包括整个这个我们讲说大陆东南亚啦，呃这边的一些情形，包括泰那个泰国啊等等的那个状况。那我非常感谢赵老师今天来这边，谢谢，谢谢哎、那谢谢各位，谢谢各位。